0: gente habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Você está ouvindo o um podcast do Guilherme Kerr João capítulo 8, versículos 31 até o 47 A verdade é que nos liberta Jesus, então, começou a conversar com aqueles que tinham acreditado nele. Você lembra, no último episódio, Jesus estava no centro ali da cidade de Jerusalém, bem no meio do, do templo, na frente do, da tesouraria do templo, bem no centro da cidade... E ele começou a dizer da necessidade que eles tinham de estar perto dele, que quem andasse com ele ia andar na luz, e ia reconhecê-lo, ia reconhecer o Pai, a saber de todas essas coisas. E muitos passaram a acreditar nele. Então ele falou com alguns desses que estavam acolhendo a sua palavra. «Judeus, se vocês acolherem a minha palavra, se tornarão meus discípulos. Abraçarão a verdade, a verdade os libertará. Mas alguns responderam indignados». Nós somos descendentes do próprio Abraão e nunca fomos escravizados por qualquer tirano. Como você vem nos dizer que precisamos ser libertados? Quer dizer, nós, não, nós somos filhos de Abraão, somos pessoas livres. Como você está dizendo que nós precisamos ser libertados? E essa foi a resposta de Jesus. Toda pessoa que pratica o pecado se torna escrava daquilo que pratica. Então ele está voltando à temática do pecado, parece incrível, acho que o capítulo 8 inteiro é dedicado a essa temática. Começa com a mulher, pega em adultério, mas continua durante a narrativa inteira do capítulo 8, tratando da questão do pecado. E ele está dizendo aqui, se você é uma pessoa que pratica pecado, você acaba se tornando escrava daquilo que você pratica. Você pensa que você pratica o que quer, mas eventualmente aquilo que você pratica te quer e toma conta da sua vida. E todos sabem que um escravo não pode morar dentro da casa do dono até chegar à maioridade. Mas os filhos do dono, estes sim, desde que nascem, moram dentro da sua casa. Por isso, se o filho da casa os libertar, está falando de si mesmo, se eu que sou filho da casa, o dono da casa libertar vocês, vocês serão livres como os filhos da casa são. Claro que eu entendo que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês têm planejado me prender e me matar, porque a palavra que eu lhes digo não é acolhida em seus corações. Mas eu, é, mas eu só compartilho com vocês as coisas que eu vejo o meu pai fazendo. Da mesma maneira, vocês praticam as coisas que aprenderam com o seu pai. Então ele está dizendo vocês estão indignados pelas coisas que eu falo, mas o que eu falo, eu ouço do meu pai. E eu só falo as coisas que o meu pai me fala. Mas vocês não acolhem esta palavra no coração de vocês. Eu faço as coisas que o meu pai deseja que eu faço e vocês fazem as coisas que o pai de vocês deseja que vocês façam. De novo, ah, responderam com firmeza. Nosso pai é Abraão. Então Jesus lhes disse... Se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, com certeza seguiriam o exemplo do que ele fez. Mas o que vocês estão planejando fazer agora, ou seja, matar um homem que só lhes tem falado a verdade. A verdade que ele ouviu do próprio Deus. Isso Abraão nunca fez. Vocês têm seguido o exemplo de um outro pai, o verdadeiro pai de vocês. Mas eles responderam. Nós não somos filhos de prostituta Temos apenas um pai que é Deus Jesus continuou o confronto Se vocês fossem mesmo filhos de Deus Teriam um grande amor por mim Porque eu venho da parte dele Estou por aqui exatamente porque ele me enviou Digo-me então, por que vocês têm tanta dificuldade De entender o que eu lhes falo? Por que não acolhem a minha palavra? A razão é simples, o pai de vocês é na verdade o acusador a palavra que é o diabo, né? o diabo é o acusador Aquele que acusa as pessoas, que traz acusação, que traz julgamento Então ele está dizendo aqui, olha, o pai de vocês na verdade é o acusador Por isso que vocês não acolhem a minha palavra Ou seja, veja bem como é que a coisa funciona O pecado, que você pensa que você pratica por escolha própria Acaba sendo o teu patrão, em vez de ser aquilo que você faz porque quer Ele que te quer e toma conta de você E por trás do pecado está o pai do pecado O pai da mentira, o pai do mal, o pai do engano Que é o próprio acusador, que é o próprio diabo E em vez de você estar se achegando à casa do pai verdadeiro Que é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo Você está se aproximando da casa do pai de toda mentira Que é o acusador, que é o diabo por isso, diz Jesus, olha que sério, ó. por isso os desejos dele, ou seja, do acusador, são os mesmos desejos que moram no coração de vocês. Porque o diabo, desde o princípio, é um matador e um assassino. Lembra bem do primeiro crime que a gente vê na, na Bíblia? É um irmão matando o outro, né? Caim matando Abel. Logo lá no princípio, primeira família, primeira destruição, primeiro crime. E ele está dizendo, o inimigo, o diabo, o acusador, o satanás, ele é um matador e um assassino. Por isso vocês estão querendo me matar. Não porque vocês estão fazendo a sua própria vontade, na verdade vocês pensam que é a sua própria vontade. Mas não é. Vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, que desde o princípio é matador, é um assassino. Ele jamais acolhe a verdade porque a verdade não encontra lugar no seu ser. Ou seja... A definição do diabo é aquele que está completamente vendido para o mal, completamente vendido para a mentira. Ele não consegue aceitar nem parcela da verdade. Toda vez que ele abre a boca, o resultado é a mentira, porque ele fala do que vem do seu coração. Ele é um mentiroso e é o pai de toda mentira. Eu, por outro lado, tenho falado a verdade a vocês. Mas vocês se recusam a acreditar na verdade. Algum de vocês pode me acusar de ter cometido algum pecado? E se eu estou lhes falando a verdade, por que não confiam em mim? Quem é de Deus, acolhe as palavras de Deus. A conclusão é essa. Vocês não acolhem as minhas palavras, porque não pertencem a Deus. Então ele está fechando aqui o o argumento dele com relação a esses que estão questionando a sua vida, a sua identidade, quem ele é, de onde ele vem, por que, que ele faz essas coisas, por que, que ele perdoa a moça peguinha adultério ao invés de mandar apedrejá-la como a lei fazia, porque ele é aquele que está na casa do pai, que anda com o pai, que transmite, que revela o coração do pai para a nossa vida e para a vida deles. E quando a gente acolhe a verdade, a gente acolhe a Jesus. Não é? a gente acolhe aquilo que ele expressa a gente acolhe aquilo que ele diz aquilo que ele fala e aquilo que ele é e quando nós recusamos aquilo que ele nos traz, a luz que ele nos traz alguém já disse uma vez essa palavra, eu vou deixar aqui com vocês hoje para terminar luz que a gente rejeita traz mais trevas, traz mais escuridão luz que a gente aceita traz mais luz esse é um princípio da luz, tá certo? se você, se você tem você está na escuridão, um pouco de luz já traz já traz luz, já traz clareza, não é? Se, você, se um pouco mais de luz chega, se você aceita aquela luz a mais que veio, vai haver mais luz, vai iluminar ainda mais. Todavia, se a luz que chegar até você é rejeitada, aquilo vai trazer escuridão. Toda vez que eu rejeito a luz, a escuridão aumenta, porque a luz vem para mostrar para mim, de fato, quem eu sou, o que é a vida, quem é Deus, como as coisas de fato são. Luz rejeitada traz mais trevas, luz acolhida traz mais luz, tá bom? Jesus é a luz que veio para esse mundo, é assim que ele começa esse capítulo 8 aqui, e ele veio para que a gente pudesse não mais andar nas trevas, aceite, acolhe, acolha, a luz que ele traz, hoje, amanhã, depois de amanhã, porque quanto mais nós acolhemos a luz de Deus, maior ela se torna. Por isso esse versículo ah, que diz assim, de provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você olhar aí para trás, você vai ver que o dia está caindo, que a noite está chegando, a luz está indo embora, o dia está acabando mas o que o versículo diz é que a luz, a, a, o caminho do justo, a vereda do justo é como a luz que está nascendo, como o sol nascente. Ela começa a brilhar lá atrás, ela vai brilhando, brilhando, brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito, o um meio-dia. Tá bom? Bom dia, um bom meio-dia para você. Deus abençoe você e sua família.